0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Sofia. E hoje estamos começando mais um podcast da Curiosidade de Polvilho. Trouxe alguns convidados para debater sobre como a ciência e a fé levantam paradigmas para as grandes questões da humanidade. Eu trouxe aqui o Enzo, que é PhD em Geografia, com experiência na área de religião.
1: Oi, bom dia.
0: A Júlia, que é doutora em História. Boa tarde. E a Luísa, que é professora formada em Sociologia e Filosofia. Boa noite. Então, agora eu vou falar um pouquinho de História com a Júlia, eu queria saber duas coisas. É, como é que se deu o surgimento das várias religiões cristãs no século XVI e de que forma tu acha que essas concepções podem se
2: relacionar com a política absolutista e o meio econômico? Então, antes do seu auge, o cristianismo teve a sua origem a partir da passagem de Jesus Cristo, que espalhou os ensinamentos que orientaram a construção da religião católica. Porém, durante o seu início, os seus adeptos foram perseguidos pelos romanos, mas, anos depois, o Império Romano até aceitou e apoiou essa religião, uhum. sendo Roma a capital dessa crença religiosa. Como tem, por exemplo, o Vaticano, que é lá na Itália. Sim. É localizado perto de Roma. Então, na decorrer da passagem entre o mundo medieval e a Idade Moderna, ocorreu diversas mudanças no poder. E um das, uma das mudanças foi a Reforma Protestante, que durante a Idade Média... Uh, teve uma mudança na igreja católica, uhum. por causa que uh, eles tinham um grande número de posses de terras e a influência política e econômica na sociedade. Uh, contudo, devido à grande prosperidade material da relacionada à igreja católica, ocorreu uma crise de valores e princípios, em função da, da venda de relíquias sagradas e títulos relacionados à igreja, que naquela época era muito contestado. E além disso, ocorreu muitas denúncias em relação à quebra de celibato, que é a opção da pessoa não se casar e não, tipo, manter relações sexuais com outra pessoa.
0: Sim.
2: Além da existência de lugares destinados à prostituição. Então, isso fez com que as pessoas questionassem muito a igreja. E com o surgimento do Renascimento, as críticas relacionadas à igreja católica, da igreja católica, desculpa, só aumentaram, como com a utilização de obras para denunciar esse descontentamento. Dessa maneira, as mudanças seguiram na Idade Moderna... Trazendo à tona a criação de instituições religiosas... Com uma diferente base uh, doutrinária que a cristã... E dentre elas... Teve a, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo... Que foi a, uma das três maiores da época... Sim... Então, seg segundo os, os pensamentos protestantes do Lutero... Que foi o seu líder... Ele defendia que todas as pessoas podiam buscar a sabedoria de Deus por meio de um livro sagrado e com isso o conhecimento se expandiu culminando na criação de escolas protestantes e com isso no aumento da educação e consequentemente na economia uhum. as origens do absolutismo se deram no processo de centralização monárquica, monárquica com a aliança do Estado com a burguesia na Idade Média e durante o Renascimento essas, essas monarquias europeias se, fortalecendo, se fortaleceram tornando-se absolutistas esse poder absolutista era dividido em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Por isso, os monarcas tinham um poder absoluto sobre a política e a economia do reino. E no meio econômico, os reis adotaram uma política mercantilista, que seguindo algumas regras, segundo eles, ia dar tudo certo naquela, na economia daquele país. Tá bom, muito obrigada. Obrigada.
0: Então, um assunto que também é muito debatido é o que é a cultura digital, que é um novo estado de pensar, ser, agir e olhar o mundo e os negócios por um novo ângulo. Os padrões culturais construídos nos tempos de comunicação digital teve um processo histórico contemporâneo muito grande, porque a comunicação é o agente construtor da realidade, a nossa percepção do mundo é uma construção cultural, sendo que a comunicação é quem produz e interfere nas percepções. Com a inserção, das tecnologias no nosso cotidiano, as pessoas interagem entre si independente de distância. Com o surgimento da internet, que é um dos mais completos meios de comunicação, a gente tem assistido uma reconfiguração das culturas e o nascimento de uma nova estrutura da sociabilidade contemporânea. E os tipos de transformações sociais e novas tecnologias trouxeram benefícios para a nossa sociedade, porque mesmo que o modelo social seja baseado no individualismo, o surgimento da sociedade em rede ele traz, de qualquer forma, uma união entre os seres humanos. Porque esses relacionamentos, embora alguns sejam uh, mais fortes e outros relações mais superficiais, têm tendências autônomas, que é o desenvolvimento de novas tecnologias e tendência da antiga sociedade se adaptar ao uso da ferramenta tecnológica. Baseado nisso, o homem se baseia em interesses compartilhados por ele, que ele pode se agrupar entre semelhantes e estabelecer relações. E eu queria saber de que forma tu acha que a ciência moderna agora está ocupando um espaço e que antes era só de discursos religiosos?
1: Bom, hoje em dia todos nós sabemos que nós temos à nossas disposições diversas tecnologias e inovações que fazem com que nossas vidas sejam, sejam mais fáceis, assim, digamos. A ciência moderna nos trouxe comprovações que por vezes a religião que a pessoa pratica não traz. A ciência moderna nos traz pensamentos concretos e, muitas das vezes, é o que precisamos ouvir. Uh, já as doutrinas religiosas, por vezes, influenciam o desenvolvimento científico e vice-versa. Uhum. A criação das vacinas, como exemplo, contra diversos tipos de doenças, é um exemplo de que a ciência, hoje em dia, vem ocupando o espaço que antes era das pessoas que rezavam para que a pessoa não morresse e ou melhorasse de seu problema. Com as vacinas, tudo isso se dissipou.
0: Então, agora vamos continuar falando e vamos falar sobre geografia novamente com o Enzo. E como é que tu acha que a sociedade moderna transformou as forças da natureza e os recursos naturais em recursos econômicos?
1: Bom, a sociedade foi se modificando muito ao longo dos anos. E hoje, na sociedade moderna, vemos uma tremenda evolução em diversos quesitos. O homem conseguiu transformar os recursos que a natureza nos oferece em fontes de dinheiro para todos nós. Uh, a economia, por exemplo, de muitos países, seria diferente se não, tiver, se não fossem utilizados os recursos naturais. Sim. A partir disso, vale-se ressaltar, como exemplo, as redes hidrelétricas, que fornecem energia, por muitas vezes, para cidades inteiras através da fonte mais natural do planeta, a água. Com a distribuição de energia... Podemos ter a criação de empresas nas devidas cidades, por exemplo, como também o implante de diversas outras construções que alavancam e auxiliam a economia da, dos países e cidades e os mantém estáveis.
0: Então, para encerrar essa edição de hoje do nosso podcast, eu vou falar um pouquinho sobre filosofia com a Luísa. Eu queria saber qual papel você acha que é ocupado e desempenhado pela filosofia atualmente. Bom, a filosofia vai
3: muito além da imaginação. Ela busca a compreensão do modo mais fundo. É o um estudo do nosso pensamento. É muito importante a gente usar a moral e a ética no dia a dia em outros assuntos que a filosofia explica. Um filósofo é alguém com muita sabedoria e muito estudo, que tem grande bagagem de conhecimento. Existem muitos filósofos que usamos hoje em dia como exemplo para a vida. Platão era um exemplo, é um exemplo deles que fala muito sobre nunca cansar de estudar, de ir sempre em busca de saber. E a filosofia usa esse filósofo como modelo para ensinar muitas coisas sobre a vida. Por isso, é uma matéria muito importante para ser estudada na escola. A filosofia nos ensina a sermos cada vez mais curiosos e nos mostrar a importância de saber. Ela influencia no nosso comportamento de acordo com o que
0: entendemos sobre cada filósofo. E qual relação tu acha que existe entre filosofia e ciência nos dias de hoje? Bom, a
3: filosofia é uma ciência que serviu de base para muitas outras ciências. Uma vez que por meio da filosofia nós desenvolvemos um pensamento racional acerca dos acontecimentos, assim a filosofia possibilita uma mudança mental que contribuiu com muitos avanços na ciência. Dessa forma, podemos citar a teoria do evolucionismo. A filosofia e ciência têm entre si relações de proximidade no objetivo. Na medida que ambas as coisas pretendem explicar o funcionamento do mundo, no modo que as ciências se decidem a estudar os fenômenos específicos e os filósofos
0: tendências gerais. E quais são os principais, as principais questões estudadas pelos filósofos no mundo contemporâneo, pela tua opinião? Bom, uh, tem muitas questões que são estudadas hoje em dia pelos filósofos,
3: mas eu marquei as três principais, que é o marxismo, o racionalismo e a liberdade. Uh, e agora eu vou explicar um pouquinho de cada um para termos uma base sobre Sim. tudo isso. O marxismo é um conjunto de concepções elaboradas por Karl Marx, que foi um grande filósofo. E ele se baseou na economia política inglesa, no início do século XIX. O racionalismo, de modo que, do pensar que atribui um valor somente à razão do pensamento lógico. Então, é que a gente só atribui uma coisa a um pensamento lógico, aquilo que existe. Uhum. E a liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa.
0: Tá bom, muito obrigada. E essa foi a edição de hoje do podcast da Coruja de Polvilho. Espero que vocês tenham gostado e que tenham um ótimo dia. Até a próxima!